0: Salve, salve torcedor alvinegro! O podcast feito por botafoguenses para botafoguenses chega com tudo em mais uma edição. Como você já sabe, aqui não tem conversa afiada, é preto no branco. Quem tá na área sou eu, Guilherme Silva, um eterno insatisfeito quando o assunto é o glorioso de General Severiano. Começo a resenha com meu parceiro Diogo Schopk. O cara com opiniões mais contundentes que as chegadas do Nené Correnteria. Fala tu, Diogão.
1: Fala, Guilherme. Fala, Pedrão. Fala, galera alvinegra. Vamos pra mais um podcast com muito assunto, hein? Hoje qual, é, vai ter tipo o Jonas Santana, antigamente, com a Rifa na mesa.
0: A Rifa é. Quem, quem é raiz sabe é. Que, que programa é esse, o bom momento do esporte, é. né?
1: Ai, isso é raiz de verdade,
0: Saudades Continuando o papo aqui com o nosso irmão alvinegro Pedro Marques, aquele que Pergunta o signo pra geral na noitada Fala comigo, Pedrão
2: Fala, fala, fala aí galera Alvinegra, fala de olhão Sagitário? Fala...
0: Então, sou Libra
2: né? Cara, estamos aí Pra mais um, mais um programa Muita coisa pra falar sobre o Botafogo é, tá faltando um pouquinho de, de pauta positiva, né, mas vamos lá, vamos lá, hoje é... é... Toda
0: semana é isso, Pedro, não é, adianta é... falar disso agora, toda semana é a mesma, mesma coisa.
1: Nosso momento ainda chegará.
2: É, rapaz, e pô, boa lembrança aí de Napoleão Nascimento e Janais Santana. Eu chamar, que chamar, tive... né? Eu a vez que eu tive notícia do Napoleão ele tinha sido preso.
0: Opa, pessoas ah, de bem, cidadãos de bem...
2: Assembleia
0: de Deus Central de Gramática. Ô, oh, rapaz! Ó, oh, você que tá ouvindo a gente mais uma vez no podcast mais bombado sobre Botafogo do momento, muito obrigado pela audiência. Cola com a gente aqui o Preto no Branco, chegando em mais uma edição especialíssima com muito assunto, pautas quentíssimas. Botafogo sempre tem muito assunto, é isso a gente não pode reclamar. Vamos começar aqui só falando com a classificação do brasileiro, fazer aquela pequena pincelada, pincela pra mim aí, Pedrão.
2: Pula aí, mano, não precisa
0: não. <risos> Botafogo em 18º no momento, infelizmente, 11 pontinhos em 11 jogos, a média de um ponto por jogo. Ô, ô Guilherme. Diga.
2: Eu tive uma notícia boa aí, que se a gente empatar, a gente sai da zona.
0: Exatamente, eu ia destacar isso agora, rapaz. O Botafogo com um empate sai da zona. Neste momento, o Alto sorri, dá até gargalhadas. Então
2: podemos Botafogo tem...
0: Exatamente, pode estar mais otimista agora. O Botafogo tem a marca incrível de oito empates em onze jogos e apenas uma vitória. É o time que menos venceu no Campeonato Brasileiro até o momento, o único que só venceu uma vez... Até o Lanterna Bahia, que por acaso é o nosso próximo adversário, adversário venceu duas vezes na competição e ostenta apenas nove pontos. Está na Lanterninha, o Bahia, que está sendo comandado por Mano Menezes, que em três jogos teve três derrotas, até agora não venceu no comando do Bahia. É, vou, vou pincelar com vocês rapidinho, rapidinho nesse comecinho sobre o próximo jogo do Botafogo, Botafogo e Bahia, quarta-feira, nesta quarta, nove e meia da noite, jogo da Rede Globo. Podemos, enfim, esperar um triunfo alvinegro que que só aconteceu na quarta rodada contra o Atlético Mineiro? Diogo? Me fala aí, Sim. Diogão. Bom, vamos aos
1: fatos. Você acha que é um triunfo. É... Que bom que vai passar na Globo, né? Já que foi o jogo contra o Atlético. A foi a nossa
0: vai... única vitória, bem lembrado.
1: E pelo amor de Deus, que coloca um bandeirão. Ninguém ama como a gente lá do lado, do... lá na pista de atletismo, já que a gente venceu o Atlético e o Vasco com o bandeirão presente. Então é dever cívico estar tá lá. É... Na expectativa, cara. Assim, gente tem... você vai falar que a gente tem alguns desfalques, né? Certo, do jogo de amanhã. É, não tem outra expectativa que não seja vitória, né? É fundamental. Obrigação,
0: cara. né, cara, a gente Obrigado. vence essa partida, né?
1: com todo respeito ao time do Bahia que também vem numa fase ruim mas é uma equipe grande do futebol brasileiro, mas o Botafogo precisa ganhar de qualquer jeito é, cabe ao um alto óleo dar um jeito na, na equipe aí, e mexer com os vinhos, nossos brilhantes jogadores
0: é, vale salientar que esse jogo ele, ele, tá, é, ele é adiado né, é, da primeira rodada do campeonato brasileiro, seria a estreia do Botafogo contra o Bahia é, que vai ser jogada só agora, por motivos da época do Bahia estar na final do Campeonato Baiano. Ô, calendário da CBF! Então é o jogo adiado da primeira rodada e, e terão mais outros jogos também a serem disputados nessa dessa primeira rodada. É... Pedrão, vou trazer aqui alguns dados dessa partida. O Botafogo vai com os seguintes desfalques, importantíssimos por sinal. Gatito Fernandes não joga, Marcelo Benevendo também não, Ronda e Guilherme Santos, todos com problemas musculares. É, e como você bem citou, o um empate tira o Botafogo da zona de rebaixamento. Nossa provável escalação é Cavalieri no gol, três zagueiros, Canu, Foster e Souza, a linha de quatro meio-campistas com Kevin, Caio, Alexandre, Renteri e Vitor Luiz e três atacantes, Nazário, Thalu e Babi. E aí, dá para ser otimista e, e, enfim, esperar o Botafogo se impondo dentro de casa, Pedro Marques?
2: Cara, com essa escalação difícil, a gente tem uma expectativa muito grande. É, provavelmente a gente deve ter os mesmos problemas que a gente teve nos últimos jogos, que a gente perdeu os jogadores do lado de campo, né? A gente com um time previsível, né? É... A gente não tinha um elenco tão vasto, mas era um elenco ali na conta do Charmas que dava variações para gente. E agora não, agora a gente entrou no mesmo dilema de 2019, que não é ter jogadores de lado de campo, ser um time até com uma certa qualidade, mas previsível e lento. É, então a gente vai ter que propor o jogo, só que a gente vai propor o jogo e não vai ter... O nosso melhor jogador das últimas partidas Que foi o Honda. O Honda tão criticado pela uhum. gente em edições passadas Mas que nos últimos jogos Principalmente na Copa do Brasil Subiu muito de produção Então a gente não vai ter o nosso melhor jogador No meio campo E é isso, a gente vai ter um time lento é, Não sei se os laterais vão começar A apoiar mais, a gente precisa disso e a única coisa boa é que mesmo jogando fora de casa, o Bahia também precisa de uma vitória de qualquer forma, então deve ser um jogo mais aberto, como diriam os antigos, né o clássico, vai ser um clássico né, um confronto dos desesperados vamos ver, deve ser, deve ser um jogo animado
1: eu, eu queria até abrir uma discussão com vocês também é, por exemplo, quando o Honda joga com o Kyle no nosso meio de campo a tendência é que a gente retenha mais a bola, né isso na teoria Sim. já que são jogadores de bom passe, a gente... Poderia ficar mais tempo com a bola Mas nem quando eles estão em campo a gente, a gente segura a bola E também a gente não tem atacante de velocidade pelas pontas Então a gente fica dando chutão Chutão Então eu queria saber por que mesmo com o Ronda e Carlos Alexandre Em campo e o Bruno Nazário Que tem um bom passe A gente não retém a bola E por isso que a gente tá. também não, não, não
2: vem ganhando jogos Eu, eu tenho um certo entendimento assim, Uma tese né, Sobre o que pode estar acontecendo em relação a isso eu acho que uma é como o time vinha sendo treinado, você pode perceber, o time do Botafogo era um time bastante vertical quando tem a bola, era um time que ele roubava e a gente não trocava tanto passe, era um time incisivo, a gente ia muito em direção ao gol, a gente perdeu peças que faziam isso funcionar bem no time, mas eu acho que isso ainda está um pouco na cabeça dos jogadores. Outro ponto é, o Nazário tem uma certa qualidade, mas ele é um jogador que, na minha visão, ele não tem leitura de jogo. Assim, ele, ele, ele toma muita decisão errada. Então, o, que, que, era, o que, que acontece com o Botafogo? As nossas linhas jogam muito afundadas em vários momentos do, do, da partida, né, para acertar aquelas duas linhas de marcação. Quando essa bola chega no ataque que principalmente passa pelo pé do Nazário, o Nazário não tem a menor paciência de esperar as duas linhas subirem. E já quer tentar resolver de alguma forma e acelera esse jogo. E, e isso nos últimos jogos ficou tão muito claro, foi tentando chutes de todas as formas. Então, o, o que, que o Botafogo tem que tentar fazer agora que a gente precisa jogar com posse de bola, troca? Esses homens da frente que pegar essa bola... Eles vão ter que ser um pouco mais inteligentes de trabalhar ela e esperar a chegada da, das linhas que estão mais atrás, principalmente do apoio dos dois laterais, que agora a gente vai precisar muito para poder alongar o campo. É, só que os nossos jogadores de frente não estão fazendo isso, não estão tendo essa leitura.
1: Eu concordo com você, assim a gente não consegue, por mais que a gente tenha o Babi que saiba fazer um pivô e até o, o Pedro Raul também, a gente quer decidir as jogadas muito rápido a gente quer se livrar da bola rápido, foi assim que a gente tomou o gol contra o Atlético-Guaniense O início, início do segundo tempo era para trabalhar a bola, rodar, deixar que o Atlético-Guaniense corresse atrás e de repente encaixar um contra-ataque, mas não, a gente continua com o mesmo ritmo o jogo todo não que seja um ritmo elevado, mas é o mesmo, a, a mesma estratégia exatamente, por exemplo, no, no gol contra o Atlético-Guaniense o Rafael vai bateu um, um tiro de meta que não tinha sentido, que ele não precisava arriscar um tiro de meta daquele tipo. Então, acho que falta também um pouquinho dessa, desse entendimento para o e para o time.
0: Eu acho que também passa um pouco pela experiência de Série A que o Autório frisa, vez ou outra. Tem alguns jogadores ali é, com pouca rodagem, fora Honda e Calu, né? É, às vezes falta um pouco também de experiência, de de inteligência para saber, saber quando vai dosar mais o jogo e tudo mais, fora as questões táticas que vocês tão bem citaram. É, vou citar aqui a, a provável escalação do Bahia, o nosso adversário, vem né? com o Douglas no gol. Lembra do Douglas, o, o Diogo, agarrando contra a gente?
1: Como, como esquecer, 2017, do, é, Botafogo 0, Havaí 2. Dois. dois gols de Joel Cruel com atuação de gala de Douglas.
0: Exatamente, Douglas adora fechar o gol contra a gente. Nino Paraíba na lateral, Hernando, Juninho e Juninho Capixaba Quatro meio-campistas com Ronaldo, Gregory, Ramires e Rodriguinho. E o ataque deve ter Marco Antônio e Saldanha, pois Elber e Gilberto são dúvidas e, não de e devem desfalcar o Bahia Ô, é, nessa partida.
1: Ramírez era aquele que tinha ido para a Suíça?
0: Isso, o próprio, o próprio.
1: Perigo, jogador perigoso, hein?
0: É. é. Então é isso Botafogo e Bahia Jogo importantíssimo Para o Glorioso A vitória é mais do que fundamental E espero que o Torre Não, não, não fique sabendo Que o empate tira a gente Da Sim. zona de rebaixamento
1: escalação Você percebe que o time do Bahia Tem as mesmas características Do, do Atlético né? Tem jogadores rápidos pelas pontas também Bem não semelhante. O é, time é, é bom tomar cuidado.
0: Aliás, jogadores ah. interessantes no Atlético Goianiense, né? O, o tal do Janderson, Sim. que é emprestado pelo Corinthians. O bom tem, Yuri, brincadeira.
1: É, Mateus Matheus X, né? O, o sul-coreano
2: lá. Ah, e até uma coisa que você pontuou, Diogo. Que, assim, a gente não tem tempo para treinar, né? Mas eu espero que uma boa conversa ali, o autor ali possa ter corrigido, que nesse jogo contra o Atlético Goianiense, a nossa linha defensiva, a última linha, afundou demais, né? a gente ficando em vários momentos com aquela linha de cinco e só com dois marcadores na frente dessa, dessa linha de zaga, né? já que o Pedro Raul e o não voltavam e o Nazário também só fazia uma sombra, e a gente teve um problema muito grande na marcação pela esquerda, quando o lateral, que na verdade era um zagueiro improvisado, Dobrava na marcação para cima do Vitor Luiz com o Janderson. E, e isso é uma coisa que a gente tem que corrigir para ontem, porque a gente vai acabar sofrendo se isso acontecer novamente. O, o Souza, que eu até acho que fez uma boa partida, mas ele não tava tendo uma leitura muito certa dessa linha, porque a gente, dependendo do lado onde a bola esteja, né, é, esse zagueiro Que está ali, seja pela esquerda ou pela direita Ele tem que abrir mais e virar um lateral né? A gente uhum. ficar com uma linha de 4 e esse, e esse lateral vir Para a linha da frente de marcação Só que ele estava ficando muito encaixotado Dentro da área, aí o Vitor Luiz tinha que afundar Para pegar o Janderson E vinha o lateral direito dele sozinho No primeiro tempo então, o cara jogou Com a maior liberdade possível E imaginável, vamos ver se a gente Consegue acertar isso Com essa partida de amanhã é, que eu, é
1: quando eu falo, até a gente conversa no nosso grupo, eu falo do Botafogo na contramão do, do futebol atual, é que a nossa defesa é afundada e os nossos... É, os jogadores de frente também não, não compactam em nada, então foi um negócio, um negócio meio estranho, né, no, no, meio, no, no meio entre o azar e o ataque e um espaço gigantesco para o outro time jogar. Sim,
2: não, hoje a gente, é isso, a gente tem, você vê assim, é totalmente separado, né, a gente tem as duas linhas afundadas e os três homens de frente lá na frente sozinhos, e muito longe, é, enfim a gente começou analisando pelo ataque né porque que a gente tava conseguindo e pensando pela defesa também é cara é um problema eu não sei nem também culpar muito o autoria porque ele ele montou um, um estilo de jogo com algumas peças que não estão mais no elenco e você corrigir esses problemas táticos essas lacunas que ficaram sem ter nenhum tempo para treinar é muito difícil
1: eu não culpo o Autória, mas eu acho que quando ele fala sobre coragem, é, ele deveria também ter um pouquinho mais e testar alguns atletas que tem uma característica é, mais parecida com o Luiz Fernando e o Luiz Henrique. A gente tem no elenco. Isso,
2: isso eu concordo. E vou te falar, cara, eu lembro muito da época do Renato Gaúcho no Vasco, que ele chegou até a fazer alguns bons campeonatos, ele ficou muito marcado pela. Foi, ele chegou. Ele, eu não lembro se ele estava na última rodada quando o Vasco foi é rebaixado. Foi pra... ele.
0: Era ele o treinador contra o Vitória, inclusive, em ele tava Na última
2: rodada também, né? Então ele ficou muito marcado por esse rebaixamento do Vasco, mas ele fez bons trabalhos no Vasco antes. E uma coisa que eu gostava dele, que era apesar do Eurico encher ele com aquelas barangas, ele botava os caras para jogar. E botando para jogar, ele encontrou vários bons jogadores nesse elenco do Vasco. Botafogo hoje, cara, a gente tem esse elenco curto ele não, infelizmente cara, não dá pra ele morrer com as mesmas com as mesmas substituições ele vai ter que encontrar soluções, e algumas soluções vai ser arriscando, botando esses caras pra jogar bota o Barley pra jogar,
0: oh, bota o Becários. o deixa bem claro que ele não confia no, no banco de reservas né, o último jogo Sim, precisando então. do resultado a gente ficou com duas alterações a serem feitas
1: às vezes é melhor Sim. não levar o cara pro banco deixa no Rio de Pois
0: é. Eu, se eu fosse mas, mas... jogador, eu ia ficar puto da vida, cara. Se, se eu tô lá e, e o autório nunca me bota o Varley, por exemplo. Mas ele não parece estar tá muito insatisfeito, não. Tá sempre dançando nos vídeos de bastidores. Eu, eu não sei muito bem como é que funciona ah, esse ambiente é, do Botafogo. Se é uma colônia de férias. Como, como, a quantas anda a ambição de certos jogadores, né?
2: Pois é, sim. Pois é, mas, cara, mas mesmo assim, mesmo não confiando ele vai ter que botar pra jogar. Tem que botar, cara, tem que rodar, tem que tentar alguma coisa diferente. É uma frase batida, meio de coach, que eu não gosto, mas não dá pra gente querer coisa diferente fazendo o mesmo. Exatamente. Então, assim, são esses jogadores que a gente tem no elenco? Vamos botar pra rodar, vamos tentar, cara. Precisa de profundidade? Não tá tendo? Pô, não, não vai, vai ser um jogador que tem a mesma característica de sempre, também de mais posse de bola, que a gente vai conseguir. Então, coloca. Olha, irmão, vai que tem. Eu, eu lembro muito disso, o Cuca falava muito isso, né? Que tem jogador que no treino vai muito mal e no jogo vai muito bem e vice-versa. Ah, por
1: ver. exemplo, ele já, ele já testou Pedro Raul com o Babi. Não é uma formação que dê certo. É, sempre um sacrificado ele naquele, naquele esquema. O Babi tem saído muito e o Babi fica, fica também. Ele é um jogador novo, um pouco imaturo, ele erra jogadas simples, quando sai muito da área. E, e fica o Pedro Raul de referência também sem ter muita função. Até achei que o Pedro Raul foi bem quando atrás ganhanse. Eu tiraria o Babi e não o Pedro Raul. Esse é mais um ponto do autora ele é teimoso. Deveria ter tirado o Babi nesse jogo. Ele não consegue Sim. fazer coisas diferentes, ele faz sempre mais do mesmo.
2: E, e esse, é um, esse é um grande problema, né, cara, quando a gente não tem tempo pra treinar, porque a gente, o, o time e o treinador vai ficando viciado em é algumas coisas repetindo esses vícios durante as partidas por isso que isso tem que ser muito corrigido seja corrigido com, ali no bate-papo com vídeo, o jogo tem que buscar corrigir isso e, e perder esses vícios e até em cima do que eu falei no, no comentário anterior, uma solução que a gente encontrou muito clara foi com o Guilherme Santos, que era um cara que ia ser, ia ser cortado do elenco ele ia sair por uma, por o Luiz Henrique ter pego uma Covid, ele teve a chance entrou e a gente descobriu um jogador que, por um grupo fundamental.
0: Exatamente. É, então... Falando. Fa fa pode terminar, concluir, Pedrão?
2: Não, enfim, aí o que eu ia falar era só para... Isso mostrou que a gente pode conseguir soluções, e, às vezes inesperadas, dentro do evento.
0: Total, totalmente. É, é, e também vai muito da atitude do jogador. O Guilherme Santos foi lá, chamou o falou que queria participar. Enfim, o jogador tem que ter ambição também, que também não pode esquecer disso, o Guilherme Santos aproveitando o gancho, está sendo preparado para voltar contra o Fluminense jogo que acontece no domingo, 11 da manhã no estádio Newton Santos mais um horáriozinho, ó, maravilhoso
1: é, mas é... só isso rapidinho, Guilherme, só para encerrar conclua,
0: conclua, meu querido
1: em cima do que o Pedro falou sobre a questão do Guilherme Santos, a gente tem um elenco curto, o técnico tem que ser criativo, por exemplo, lá ah, Barrandegui é horrível, concordamos só que a gente precisa também de um, de um cara mais à frente, colocasse o Bahandegui e botasse o Kevin mais à frente, testasse já você é o...
0: exatamente, achar soluções como a gente estava falando, né
1: é, eu, eu, ve, eu não vejo o Autori é, procurando soluções desse tipo, até porque se nós formos lembrar no, no jogo que a gente ganhou de 6x2 da Capofrense, que ele botou o Cícero na frente da Zaga e o time jogou relativamente bem, né? porque o resultado também não foi para tudo aquilo, ele não repetiu mais aquela formação em nenhum jogo. Então não, não, não tem lógica, não tem lógica o que ele faz. Mas, enfim,
0: é isso, então a gente torce muito, muito, muito para o Botafogo conquistar os 3 pontos contra o Bahia, são de suma importância, olhando a tabela aqui, o Botafogo vai a 14 pontos se, se vencer, e aí dá um pulo na tabela, vai, vai lá pra décimo terceiro. Ó, oh, vitória, ou oh, vitória bem-vinda, hein? Tomara.
1: E vencendo o Fluminense no, no domingo.
0: É aí legal. já dá mais outro salto. Chega junto do Fluminense, inclusive.
2: Agora você viu como é que esse campeonato tá esquisito e embolado, né? Porque um time que tem uma vitória no campeonato.
0: <risos> Exatamente. Se ele ganhar, ele
2: vai pra décimo terceiro olha que campeonato mal o grande
0: problema do Botafogo nessa questão é que ele no critério de desempate não ganha de ninguém porque ele não tem vitória praticamente, né? então isso é um grande problema vai ter que construir um lastro de vitórias a partir de agora e correr atrás desse prejuízo. tem que ser, não tem jeito e, e o Botafogo mais uma vez na próxima semana não vai ter uma semana pra treinar quarta-feira já joga em casa de novo dessa vez contra o Palmeiras às nove e meia da noite então, apesar de não termos tempo para treinar, a gente joga três jogos no Rio em 50. No Rio de Janeiro, isso é bom. é bom. É, e aí, até para definir essa questão do tempo de treinar, o Botafogo, desde a estreia do brasileiro, não teve uma semana sequer livre para treinos. Isso, isso impacta diretamente no rendimento dentro de campo, especialmente quando você tem um elenco curto e uma preparação física que não é das melhores, convenhamos, né?
1: Eu é, acho que também falta, falta estrutura ao Botafogo também. Total, é. Né? A, a gente tem noção disso. Então, a, é... pessoa, a já não tem o um, um, um staff, assim, então... Eu não vou nem falar competente, que também não tá na minha área de atuação, mas...
0: Não, é... Eu...
2: É, é
1: complicado assim, eu, eu vejo que há um esforço por parte da preparação física do Botafogo só que por vezes eu não conheço muito bem a estrutura por dentro, às vezes não tem aparelhagem, não tem estrutura física a gente tem que, tem que antes da gente também criticar as condições que o clube tem dado para ele
0: Eu acho que faz parte dessa análise, com certeza a gente também não pode só defenestrar o profissional e esquecer do, do que o clube oferece é... Seguindo por exemplo, o...
1: por exemplo, não sei se o clube oferece cinco bolas por treino Para o Luiz Otávio Chegar
0: cara a cara ele. <risos> Ai Luiz Otávio Ó, Seguindo aqui o nosso Preto no Branco O podcast feito por Botafoguenses para Botafoguenses Vamos para os quadros da semana Aquela pincelada rápida Para elogiar e criticar quem merece Solta a vinheta aí do Brabo, o Brabíssimo da Semana. Brabo tem nome, tem nome. Tem nome, tem nome. da Semana, galera, eu já vou antecipar meu voto. Pra mim, não tem nem o que falar. Flávio Tênios, completando 500 jogos, o preparador de goleiros do, do Botafogo, é, responsável por grandes fases de, dos paredões alvinegros. Pra mim o voto é nele, Flávio Tênis, Diogão, fala você aí.
1: É um bom voto, hein? Foi bem lembrado. Eu vou no, no Flávio Tênis também. Faz um trabalho diferenciado. É referência nesse, nesse quesito no Brasil. E tá sempre levando o Botafogo também nessa... Essa categoria. Sobre...
0: Não, e como ele elevou também o, o, a, a, o rendimento de vários goleiros, assim, mais ou menos, né? Ah, o próprio Sidão, enfim, diversos goleiros que passaram ali Até conseguiram mesmo, um rendimento melhor.
1: O próprio, o próprio Saulo, quando ele jogou, teve que jogar, atuar em 2018, foi 2018, né?
0: 2018.
1: É, apesar, a gente sabe que ele não é um goleiro excelente, mas teve algumas atuações seguras, claro, ele pilava, pela idade. Mas dá pra ver que havia um treinamento ali, era um goleiro que tava bem treinado. É todo mérito pro Flávio Tênis.
0: Pedrão.
2: Cara, que bom que você deu esse voto, que você me ajudou. <risos> <risos> Confesso,
0: que...
2: Confesso que não tinha ninguém pra votar não. Eu pensei até em me abster. Mas.. <risos> Enfim. Eu vou com o Flávio Tênis também, que já vem fazendo um trabalho no Botafogo Excelente há o é Uma década já. E, e lembrando assim que.. Ele teve der? um
0: pequeno. Ele foi um uma pequena interrupção. Foi, acho que foi com o Maurício Assunção, né, que demitiu Sim. ele e, e o, o pai, e Jair aí. Ventura também, né? E
2: isso aí. Enfim, quem lembra muito, a galera um pouquinho mais velha aí, a gente sabe que tem uma garotada que acompanha a gente também, mas quem... Não, quer... a gente
0: assim, a gente também fala, a gente é geração, pô, ninguém cala, todo mundo aqui tem, tem 20, 21, né, pô, não precisa também espalhar isso.
2: <risos> Enfim, eu quero falar que na primeira passagem do Jefferson pelo Botafogo, por exemplo, o Jefferson é um goleiro já de muito potencial mas que tinham falhas assim muito claras no... falhas técnicas mesmo e quando o Jefferson volta e ele cai na mão do, do Flávio Tenio, já para trabalhar a, a, a evolução do Jefferson assim é monstruosa e o Jefferson realmente vira e se transforma nesse monstro que ele foi no Botafogo Pedro, e o exemplo pode... Oi?
1: desculpa só te cortando antes de você terminar é, quando ele chega vamos dar um crédito também pro, pro Wagner, né? Nosso Sebastião
0: Wagner, nosso grande goleiro, foi o primeiro, né? Vamos e um depois o, ele também, que ele o Tênis cresceu. trabalhou ele, é.
2: Não, verdade, verdade. É, não, então, o que eu ia falar é que ele tem essa virada e o Jefferson vai embora, né? É, e aí vocês deram o exemplo do Sidão. Sidão você vê o, E o Sidão é engraçado, né? Que ele começa rateando no Botafogo. Depois ele termina aquele campeonato de 2016 assim, jogando o fino da bola, né? Ali debaixo da meta. E, cara, parabéns pra ele. Meu voto, eu tô me alongando muito hoje nos comentários. Vai, meu voto é pro Flávio Tênis.
0: Unanimidade, então, ao nosso preparador de goleiros, nosso, nossos parabéns aí ao, ao Flávio Tênis pela, pela longeva trajetória no Botafogo, que venham mais 500 jogos e. E muito sucesso ah, só, na preparação só dos goleiros.
1: Só um adendo aí também. O Flávio Tênis é o cara que formou o Júlio César, né?
0: E isso. Tem uma é. carreira... Pô, fora o Botafogo, tem uma carreira também é, bem bacana um como um, um todo. Um de
1: excelência, assim. É de
0: Botafogo. excelência e reconhecido por, por, por muita gente.
1: Esse cara tem que ficar no Botafogo por muito tempo. Tem que ser reconhecido como um dos pilares da nossa comissão técnica.
0: Merece todo o valor, né? Grande Flávio Tênis. Agora vamos pro para quem merece aquela corneta esperta. O vacilão da semana. Solta a vinheta. Vacilou, tirou vacilou me tirou de mané. Quem vacilou a gente e, tirou, e nos tirou de mané, Diogão? É, não, não
1: tem como não falar do senhor Luiz Otávio, né? Eu não vou falar aqui da pessoa... Nem do lado do profissional, porque ele deve ser um bom filho, um bom pai. Eu não sei, mas o, o que eu sei é que ele não tem condições de jogar no Botafogo, apenas isso. Ele não tem condição de jogar uma Série A de Brasileiro. O que ele fez nesse último jogo não tem, não tem desculpa. Não existe. Só
0: ele... ele e o goleiro, Diogo. Só ele e o goleiro, só era, era só dar o tapa no canto, não e, tinha dificuldade, problema, cara. O
1: problema é quando quer dar um toque de qualidade, virar a carinha... Chutar no campo que não é pra chutar,
0: enfim. queria é... o Milton Leite, ele lançou aquele ou agora eu se consagro. É,
1: é, exatamente. É. Mas essa aí eu coloco na conta do nosso professor Antônio. Por que o Luiz Otávio joga e te o Cícero? Ele, quem fez isso foi
2: ele.
0: Essa é a questão. O Cícero tá lá vendo. vendo Discovery, Home Health zapeando o, o controle lá é, da TV a cabo enquanto isso perdesse,
1: mas duvido que ele perdesse aquele gol
0: lamentável Luiz Otávio, merecido, cara eu queria falar com outro vocabulário mas eu vou passar a bola para o é. Pedrão isso aí, Pedro
2: cara, vamos lá <risos> vou falar alguma coisa mais polêmica aqui eu confesso que eu não achei que o Luiz Otávio foi tão mal no jogo não, mas vamos lá do que eu espero do Luiz Otávio, tá? Então, assim...
0: Tenho... Ele mostrou atitude, cara, no jogo, ele... tanto que no lance do... que ele perde o gol, ele, ele entra na área, né?
2: Sim, ele faz o mais difícil, ele, ele dá a bola, ele passa, ele faz um bom domínio, sai na frente do gol e na hora de tirar o 10, ele, ele perde. Mas, assim, é porque eu não tenho grandes expectativas em relação a ele, então, assim, realmente... <risos> Ele entregar alguma coisa a mais, pô, caramba, fez o gol da vitória. Já pensou o que a gente está falando aqui hoje? Mas assim, eu não espero nada dele em relação a isso. Ele é um carregador de piano ali que está no elenco, também concordo que o Cícero podia estar tá contribuindo muito mais do que ele, mas aí eu jogo a culpa muito mais para a diretoria. Acho que é uma... o erro está muito mais na diretoria do que no, no treinador para tomar uma decisão de afastar um, um atleta e pagando salário. É... Eu vou votar no vacilão, eu vou votar no Calu, tá? que o Calu já vem alguns jogos muito mal. Ele faz aquela, aquela partida. Polêmico,
0: o Vasco. polêmico. Ele faz uma boa
2: partida no segundo tempo, né? Contra o Vasco, que é quando o um jogo a gente perde 3x2. Mas depois disso ele não fez mais nenhuma boa partida. E no jogo do Atlético Goianiense foi mais uma vez. Ele entra na segunda etapa e a contribuição do Calu foi mínima. A gente entende aqui que ah, ele não está jogando, está jogando mais pelo lado. Enfim, mas um jogador com a tarimba dele, com a rodagem Mesmo jogando fora de posição, ele tem que entregar mais do que ele está entregando
0: E ele não está entregando absolutamente nada não, então, assim, me impressiona, pior... Pedro. São, são os erros básicos, é domínio de bola, é noção de espaço, são coisas assim de, de jogador juvenil que, é, que ele tá errando. Ele,
1: também, o fato dele estar tá muito tempo sem jogar também é. Não, com
0: certeza, né? Fica,
1: fica ruim nessa, nessa questão de, 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 da técnica, né? Dele de readquirir o, o, o trato com a bola e tal, claro. Não tem, não tem desculpa. Se ele tá jogando profissionalmente, ele tem que fazer. O básico, Sim. entendeu? Mas Sim. Eu, eu, eu concordo com o Pedro também, tá devendo demais.
2: Eu, eu, e a minha cobrança aqui não tá sendo nem ele desequilibrar a partida, não, tá? É ele ser um jogador útil dentro do jogo. E o que ele não tá conseguindo ser. Eu acho que ele tá a, a, abaixo do mediano, tá? Minha não visão, sabe, assim.
1: Então você não acha que ele tá perdido também no, no esquema ali? Eu acho, acho. Se ele... Se ele se ele vai para o meio, se ele vai para a ponta como
2: é que acho fica... sim, mas o que eu espero de um jogador de 35 anos com a rodagem que ele tem é ter, chegar para o treinador e resolver isso como o Sidorff fez, como o Loco Abreu sempre fez, jogadores que tentarem internacional, sabe? sabe?
0: sabe o que eu tenho na minha cabeça aqui o, o Pedro, é que ele veio para o Brasil achando que o futebol seria muito mais fácil do que realmente é e a gente não está falando de um futebol de alto nível, mas eu acho que na cabeça dele, ele veio, ah, eu vou pegar a bola, vou dar um tapa na frente, mesmo velho, eu vou ganhar. Você vê que tem alguns lances que ele acha realmente que o marcador é, 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 possui uma inocência, uma ingenuidade, que na verdade não existe. Eu não sei qual era a ideia do, do Calu do futebol brasileiro, mas eu, eu noto isso em algumas situações. É, então, assim, também tem, acho que existiu, de certa forma, um choque de realidade dele de, opa, o futebol aqui não é tão ruim assim não, eu vou ter que me esforçar mais, vou ter que correr, vou ter que estar mais em forma.
1: Concordo com vocês, mas, mas eu também tenho mais um ponto. Eu acho que ele está pensando demais no grupo também em algumas jogadas ele tem que ser mais individualista. Se o
0: Tanto ele quanto o Ronda, né?
1: É, se o estilo de jogo do cara é ser mais individualista, fazer uma jogada, ter lá um, 12 chutar pro gol, que ele faça isso. Porque já, ele já teve algumas oportunidades no jogo contra o Vasco no, pela Copa do Brasil no meio da semana, teve uma jogada que ele tava na diagonal, que era só ele limpar e bater pro gol, que ele tenta dar um cortezinho pro meio e tocar pro, pro lateral que tá passando e é o um passe. Entendeu? Então ele tem que pensar mais nisso também, A. É, é claro, o cara tá chegando, quer ganhar o um grupo. É meio que o um Honda lá, né, nos amistosos, que deixava até o Baham aqui bater falta e ele não, não batia. Enfim, eu acho que falta uma conversa dessa com os caras também, ó. Você tem que jogar dentro das suas características, Honda. É, você joga pro grupo, tudo bem. Mas qual a sua característica? É chutar de fora da área? Meu amigo, abriu, senta a porrada pro gol. Porra, é
0: isso. Foto então do Pedro no Calu. Eu, cara, eu vou, eu vou ter que acompanhar o voto no Luiz Otávio Porque esse lance, eu fui dormir pensando nele no domingo pra segunda Eram dois pontinhos que iam tirar a gente da zona do rebaixamento Então, por isso, meu voto vai nessa desgraça Que, que se chama Luiz Otávio Então ele é eleito vacilão da semana com todo o merecimento Poderia ser outra pessoa e vai ser essa que eu vou citar agora e ela se chama Carlos Augusto Montenegro. Sempre ele, né? Nossa eterna presida sempre sendo pauta aqui no, no preto e no branco. Nosso assunto agora é a venda, é misteriosa, polêmica a venda de Luiz Henrique, que ainda está rendendo pano para a manga. Confirmado na semana passada. Aliás, nesta semana, né? O, como reforço do, do Olympique de Marseille, o O Luiz Henrique. É, foi inicialmente vendido, foi comunicado que ele foi vendido por cerca de 12 milhões de euros, porém não foi bem assim é, nesta, nesta terça-feira o vice é, o, aliás vice não, o diretor do, do Olympique de Marsella chamado Pablo Longoria citou que o, o clube francês pagou muito menos do que os 12 milhões de reais, de, de euros, perdão, e e causou um questionamento na torcida do Botafogo. Como assim? A gente foi enganado pelo Montenegro mais uma vez? É. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. É
1: inacreditável. Se você juntar o, o Matheus Fernandes, Igor Rabelo e o Luiz Henrique, o Botafogo não lucrou nem 10 milhões de euros com esses três.
0: Então, assim, o fato de, o, é, é que tinha sido noticiado que o Luiz Henrique era a maior venda da história do Botafogo agora cai por terra é, voltamos a, ser, a ter o Vitinho como a maior venda da história do Botafogo que por, por módicos 9 milhões e meio de euros em 2013 é, e o Montenegro falou sobre isso, rebateu a declaração do dirigente do Olympique dizendo o seguinte o, abre aspas o preço era de 11 milhões 428 é, mil euros por 100% dos direitos do Luiz Henrique. Não entendi o motivo da colocação dele ao dizer que pagou bem menos. Ou é mentiroso ou não sabe fazer conta. Por 70% desse valor, o valor foi de 8 milhões de euros. Explicou o matemático Carlos Augusto Montenegro. A piada
1: já começa quando você fixa o passe do Luiz Henrique em 11 milhões e meio de euros. Pô, pelo amor de Deus, é assim que se negocia...
0: E para complementar a notícia, o integrante do comitê de futebol, hoje, ex-diretor da base, Manuel Renha, afirmou que o Botafogo deve receber cerca de 30 milhões de reais por 40% dos direitos econômicos. O restante é do TAC, clube gaúcho que, que, que possui a maior parte dos direitos do Luiz Henrique. E o Botafogo vai explicar melhor a negociação, se é que é possível, nesta quarta-feira na Botafogo TV. Então, e, aí, vamos... e aí, Pedrão, por favor, quero o seu então, parecer sobre, sobre a declaração do Montenegro,
2: é, vamos...
0: é mentiroso o dirigente, a gente entendeu errado, só o Montenegro que, que entendeu certo, é isso?
2: Então, vamos pegar essa salada mista aí de coisas que foram faladas, é, se o Botafogo vai receber os, os 30 milhões né, pelos 40%, é lógico que eu não sei como é que foi a negociação, então o Botafogo vendeu todo o percentual dele, e talvez o TAC não tenha vendido todo o percentual dele. Esse é um dos pontos. Pode ser isso? Não sei. Porque no Botafogo nada é as claras. de a transparência? O, o torcedor fica com a cara de palhaço sem saber exatamente o que está acontecendo. Aí a gente fica com isso. O dirigente francês fala uma coisa, o Montenegro fala outra, o Renha fala, fala outra também. Então a gente fica na dúvida. Eles estão dizendo que vão vir amanhã esclarecer. Vão realmente esclarecer? Não sabemos pelo histórico de negociações do Botafogo. A, a gente pode esperar a pior notícia, né? Porque é assim que tem sido. Pode ser é, é pior
0: cara. do que isso, inclusive do que a gente pode tá pensando. Ser, pode, pode ser
2: pior do que isso, com toda certeza. Mas aí cara, a gente
0: não consegue. O, o que me irrita, Pedro, é que o Botafogo, a gente não consegue nem entrar numa discussão com torcedores de outro clube, outros clubes porque o Botafogo não dá munição pra gente, a gente tá, não tem transparência, não tem nada, cara. Exatamente. Isso é, isso é, fa é falta de dignidade até, isso é muito, é, é muito feio, cara. Exatamente. E, cara, e se
2: a gente for pegar os últimos anos, então, onde a gente teve vários orçamentos fantasiosos, onde a gente pegou adiantamento e o ex-presidente dizia que era uvas, que na verdade ele tava mentindo pro torcedor
0: e aí era superávit é, no orçamento e não sei o que papapá
2: exatamente, então a gente eu tá sendo enganado. enganado o tempo todo
1: eu tô cansado já disso todo mundo então tá a cansado a
0: então a gente vai aguardar né, as explicações do Botafogo mas por, por mais uma negociação
1: Agora, você que a gente é feito de
0: otário, né Diogo?
1: É, você vê como o Botafogo não valoriza os seus ativos, cara Pô, Luiz Henrique é um jogador de, de futuro, pô, potencial Meu amigo, tu quer pagar 8 milhões? Tu inventa Não, pô, ele vale 20 Tu vai botar o preço dele lá no alto Só que, pô, a gente, a gente consegue submeter a ser barriga de aluguel do TAC Aí, realmente, fica difícil defender qualquer coisa, né?
0: Exatamente Falando nisso, o Botafogo trouxe o mais novo craque do TAC, o jogador, o atacante Christian, para o time sub-20, esse é o nosso contrapeso da, Cara, da vez.
1: O acordo deve ser, pô, põe ele para jogar aí na Série A, se ele receber uma proposta da Eslováquia, a gente fica com 80% e vocês ficam com 20%. É isso aí, tá
0: certo. Ai, Botafogo... Cara, a gente tá
1: cansado, são tantos desmandos no Botafogo, a gente tá quase... Dois... Vai para quase dois anos esse papo de SA e tá a torcida se iludindo, tá o pessoal falando e nada acontece. Pelo contrário, sempre que sai uma notícia, no dia seguinte ela é desmentida para pior. Já viu isso? Nunca tem uma notícia para melhor? Ah, os salários vão ser pagos na sexta-feira. Aí chega a sexta-feira, não, não, houve um erro na planilha só vai ser pago na próxima semana. Então é sempre assim, a torcida cria expectativa e nunca é daquela forma, e sempre quando chega a notícia é sempre pior do que deveria ser.
0: É difícil ser otimista sendo botafoguense, de fato, mas tem coisa boa acontecendo, entre aspas, né, porque a nova camisa foi lançada, e a camisa é bonita, hein. É difícil fazer a camisa feia do Botafogo também, tem que se esforçar muito. O lançamento da camisa número 1 um foi realizado só no digital, nas redes sociais do clube, nesta terça-feira, e o uniforme vai estrear no jogo contra o Bahia, quarta-feira, agora à noite. O é, que, que vocês acharam da, da, da nova camisa? Mas, primeiro eu quero saber, Pedro, o que, que você achou da divulgação, a comunicação do Botafogo para essa camisa? Se, se, se eu não soubesse hoje, às seis horas da, da, da noite, que ia ter um lançamento de uma camisa, por, por ter entrado na rede social, eu não fui impactado por nada, ninguém me avisou nada, o Botafogo não fez nenhum tipo de teaser... Foi aí, foi falado aí, a boca miúda.
2: Então, algo me diz que eles não descobriram hoje, que é ser lançado. Vai ver, foi isso,
0: né, camisa, cara? Né? Ou, ou, ou alguém ia penhorar a camisa também? Será que foi isso?
2: Pode ser, né? E eu vender por 300, descobriu descobri que era 100, né? Pode ser isso. <risos> é, cara, então, no Botafogo, algumas coisas são esquisitas. Apesar do. Desse rapaz que está à frente do market, está fazendo um trabalho melhor que os antecessores dele. Mas falta muito ainda, né, cara? A gente engatinha muito no market. A gente até fez uma ação legal, no, acho mais ou menos há um mês, né, no pré-lançamento para os sócios torcedores. Foi bacana isso. Entendeu? Camisa para os sócios a 50%, com 50% de desconto. Isso foi bem interessante. Mas, assim, fez essa ação. A ação durou até o início de setembro depois não se falou absolutamente mais nada. Aí, de repente, hoje, né, como você falou, seis horas da tarde...
0: Ah, alguém acordou e falou, opa, que tal a gente é... lançar hoje, né? Exatamente,
2: lançaram. Mas, enfim, lógico que, poxa, a torcida, você vai ter um engajamento, a torcida vai, o lançamento de camisa é sempre uma coisa que traz o torcedor, mas poderia ter sido muito melhor. Mas foi meio que nas coxas. Por quê? Eu não sei exatamente. O elenco tá viajando, o departamento de marketing, imagino que tá na salinha dele, eu deveria estar pensando nas ações, já.
0: É que ah, quiseram é. evitar a fadiga, Diogão?
1: É, ah, cara, eu não sei realmente o que aconteceu. Você teve um lapso lá, tinha muita coisa pra fazer, e do nada o cara lembrou, e hoje, oito horas, tem o lançamento da camisa, <risos> um mês inteiro, quase, cara. A gente
0: cara, tava... nem, que, nem que chamassem o Léo Russo para cantar Reagem ao Botafogo no cavaquinho. Cara, não é o possível, possível cara.
1: Pelos nossos influenciadores do YouTube, é, pelos jornalistas, né? Que também fazem esse, esse papel. A mídia independente do Botafogo, ninguém saberia, cara. Seria menos gente impactada ainda. Seis horas os caras postaram. Tipo, vocês assim, não sabiam. Não poderia ter começado há 15 dias. E aí, galera, pré-venda pra pessoas que não são não, um sócio-torcedor? É,
2: por... é tudo muito perfeito. Então, é, que você falou, caramba, eu nunca vi uma pré-venda tão, tão distante do lançamento, cara. É, eu, eu confesso que teve um momento que eu esqueci que eu comprei a camisa. Você esqueceu cara.
0: que você comprou, né? É, eu juro
2: que você, que eu tinha esquecido que eu tinha comprado a camisa. É, então, assim, cara, são coisas esquisitas que acontecem no Botafogo. Difícil, assim, a gente compreender exatamente.
0: Falando é, nisso, Botafogo... Batapulta... É. é, conclua, conclua, Pedrão.
2: Eu ia falar, é, o Botafogo, é mais mesmo, né?
0: É aquilo que a gente já conhece, mas teve mais novidade, além da camisa. O Botafogo anunciou a numeração fixa, mas não sem polêmicas. A camisa 7, a mais tradicional, a camisa mais importante do clube aqui... Em todo ano tem a tradição do jogador mais importante do elenco vestila. Dessa vez ficou com o Juan, nosso reserva, revelação da base alvinegra. Cara... Oh, eu, eu... eu não consegui entender, não, eu não consegui, juro pra você. Eu daria
1: pro Matheus Nascimento, mas não daria pro Juan. Sem não, dúvida. olha
2: só, não, a camisa 7 do Botafogo, de forma alguma pode ser de um reserva.
0: Isso <risos> não existe, cara. Isso, isso é o tá contra-marketing, mais... o Botafogo está <risos> inovando.
2: É uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida, cara. Isso não existe, você fazer isso com o Botafogo. Em hipótese alguma, a camisa 7 pode ser de um jogador que vai ficar na maior parte do campeonato na reserva. Isso é um escárnio com a história do clube.
0: Porque não podia ser o Babi, cara?
2: Não. O Babi qualquer um, cara, o Nazário, o Calu lá pediu pra usar a camisa 8, beleza, o Honda tem o lance da 4. Dá 7 pro Babi, dá pro Pedro Raul, dá pro Nazário para o pô o
0: Alexandre mesmo não para você o Pedrão para qualquer uma para o não cara não é possível
1: cara a gente já tem tanto, tantas poucas coisas para se apegar é, do Botafogo da nossa história essa é uma delas e a gente consegue acabar até com isso é, é tão inacreditável cara nada contra o Juan Tomara que ele entre amanhã meta cinco gols, seja o destaque do campeonato, mas nesse momento não faz nenhum sentido.
0: Cara, é inacreditável. E aí a gente vê alguns torcedores aqui defendendo, falando, não, mas isso não é um problema. Ele demonstrou personalidade ao usar a sete. Eu te pergunto, Pedrão, você que é ligado até em basquete, chega, algum, chega lá um candango qualquer no Lakers e fala, pô, vou usar a, a 24.
2: Então, cara... é. é...
0: Cara, chegou Lonzo Obol, eu... chegou Lonzo Ball falando, Não, a 24 é minha, me dá aí.
2: Cara, eu fico até sem palavras, eu confesso assim, é, é, é um desconhecimento da história e que eu acho que cada vez tem acontecido mais com o Botafogo que a gente mesmo se é pequena, né, cara? A gente aqui que sempre fala que nos últimos anos, então, isso foi ficando mais forte com o Botafogo, é o clube mais tradicional do Brasil, a gente bate, a gente tem os grandes ídolos. É, a gente tem um monstro do futebol, uma entidade praticamente que foi Maria Garrincha, que eternizou a camisa 7 da nossa história, que depois foi se passando em gerações e gerações foi pro Jairzinho foi pro, foi pro Maurício foi pro Túlio Maravilha como que um botafoguense nossa. em sã consciência vai dizer que isso não é nada demais pelo amor de Deus, vamos, vamos colocar aí é, a frase de na, é, Yeah, acho que... Peraí que eu vou, eu vou lembrar o nome do pensador Que ele diz assim O senhor sabe que é ter uma jabuticabeira em casa O senhor lá sabe o que é torcer pro Botafogo E é isso, o senhor lá sabe o que é vestir a camisa 7 do Botafogo Pelo amor ah, de Deus, cara
1: Mas eu vejo isso como, como um retrato de uma sociedade, né A história e, e A história ficando cada vez mais mas esquecido, a gente quer saber sobre o momento. Tem gente que fala: ah, o Pimpão usou a 7, O que, que o Juan não pode usar? Entendeu? É, é, essa nova geração não entende.
0: Exatamente.
1: A, as coisas da mesma forma, a gente cresceu com isso, com esse mantra. Irmão, a ah, só, é um só um Botafogo, tem
2: que
1: ser só, é um cara
2: foda. Só pra completar, Diogão, que é uma frase de Vinícius de
0: Moraes. O Vinícius né, de Moraes, eu o é o de complementar. Aqui, é, um então, cara, mais ilustres Botafoguense da história.
2: O, alguém, o, o Diogo e Guilherme, alguém pensa que a 10 do Pelé do Santos ficaria na reserva?
1: Não, claro que não. Eu, nunca! Não, não tem sentido. Você nenhum. imagina
0: o Caio Jorge utilizando a 10 do Santos, cara, o Thailson, vai... que é banco? A
1: gente pode falar até do rival, tu acha que a 10 do Flamengo vai ficar no banco?
0: Exatamente.
2: É. Não faz, cara, não, não tem o menor sentido. É assim, a gente vê que o Botafogo. Sendo. É, é, as pessoas que estão de frente do Botafogo desconhecem o que é o Botafogo.
0: É isso, é isso, esse é o grande problema. É,
1: é, que, eu, é que eu acho que vai, a coisa vai ficando tão jogada assim, tipo, parece que é um fardo muito grande que as pessoas que estão lá dentro carregam. Parece que tá no Botafogo é um fardo.
2: Exatamente.
1: Cara, e, e, então, não tem. Acha que isso, que isso é uma coisa pequena? Pô, a gente tem tanto problema, a gente resolve tanto que fino aqui. Isso é só mais uma coisa é uma camisa que se dane, vai. E é assim que funciona. Agora, eu gostaria mesmo de saber se foi o Juan que pediu a camisa 7, se alguém ofereceu pra ele a camisa 7, isso eu gostaria de entender.
2: Rapaz, eu não quero nem ficar me alongando muito que eu vou começar a,
0: <risos> a perder minha polidez aqui A compostura, até a quebra de decoro Eu
1: queria, eu queria perder mesmo porque O que acontece com o Botafogo, a gente vê aos poucos, cara É a nossa, nossa história sendo destruída por, por coisas banais é Complicado,
0: complicado né? muito complicado Haja paciência, haja cabelos brancos aqui que o Botafogo dá pra gente é, uma, uma noticiazinha aqui, a gente tá chegando na reta final e agradece mais uma vez a sua audiência, mais que especial aqui no preto no branco. O Botafogo tem cogitado reforços aí, tem precisado muito de jogadores pro, pro ataque, né, jogadores de velocidade, e, e, e o nome da vez se chama Everaldo, ex-jogador do Fluminense, ele atualmente joga no Corinthians, jogador de 26 anos e tá sendo subutilizado no elenco é, do Coringão, a informação é do Cláudio Portela, jornalista alvinegro, inclusive, do, dos canais Fox Sports. É, o grande problema é que o Everaldo ganha a bagatela de 280 mil mensais e o Botafogo só traria se dividisse esses vencimentos com o Corinthians. Rapaz, o Everaldo tá ganhando 280 mil, como o futebol é uma bênção.
1: É brincadeira, ué, se ele ganhar ele ganha mais de 10% da nossa folha salarial o Everaldo ah, ainda <risos> se
0: a gente fosse dividir né, os vencimentos, a gente pagaria é. 140 mil, né, pelo Everaldo as Everald.
1: informações de, de, de momento dão conta que o Corinthians viu com bons olhos a possibilidade de dividir os vencimentos do jogador que o Botafogo avançou um pouquinho mais nesse, nessa negociação bom, assim, Bom,
0: pro que a gente tem, né cara,
1: é, seria um jogador interessante
0: Cara, mas a gente entra numa coisa que eu lembro que
2: até o Diogo falou, acho que talvez no, no, na segunda edição do podcast, quando a gente liberou o Luiz Fernando e o Danilo Barcelos, é, que ele falou: Cara, que aqueles jogadores que, se você for pensar no cenário brasileiro, ganham um salário em conta, que é onde você vai buscar jogadores mais ou menos, pelo menos, do mesmo nível, com um valor desse. O que, que o Everaldo tem de muito distante do Luiz Fernando, sendo bem sincero? Você ah, pode ter não, até não o O Luiz o Fernando outro, tem mais mas... potencial do que o Everaldo. É, aí você vai ver, o Luiz Fernando foi daqui e as pessoas estão graças a Deus que ele ganhava 150 mil reais e foi para Grêmio. Aí a gente vai trazer o Everaldo ganhando 280, talvez 140? Não, exatamente. Ah, cara. Então, o, que porra.
1: o faz essa negociação? E que se for... Esse 10 mil que a gente vai economizar do Luiz Fernando vai dar a diferença do salário dele pro, pro Everaldo. Então, então é o que eu falo. Querem fazer as coisas com pressa, é um fardo. Eles não conseguem é, é, raciocinar, não conseguem planejar. E me desculpa quem falar que é mentira, que não pode ser. Não pode ser é, é mentira que... que que as pessoas não consigam planejar, não consigam pensar um milhão nem entrou na nossa conta, foi penhorado do Luiz Fernando porra, não vale a pena cara tu vai ficar endividado por um mês, a gente já tá endividado há tanto tempo porra
0: exatamente, tem que pensar também no que acontece dentro de campo cara
1: é mas se fosse assim, o Corinthians não tá contratando Casares, Jotero não que eu seja a favor mas eu tô falando, mas os, os clubes sabem que tem que sobreviver com os jogadores com minimamente, é minimamente capazes de tirar o clube da situação, né? É, é, assim. é isso. Pô, a gente vai depender de caro de Varley? É, aí é segunda divisão à vista.
0: E assim, vamos chegando a, a, ao final de mais um Preto no Branco. É, nesta animação quarta... Também, oh, animação, <risos> animação Mas o Botafogo É muito bom ser Botafogo <risos> é, A gente agradece é de novo Perdão, não entendi, Diogão Fala É aí. bom
1: ser Botafogo é quando tem jogo
0: Exatamente, é, é muito saudável Menos quando tem jogo é, A gente agradece muito a audiência de vocês em mais um podcast, em mais um programa nosso feito especialmente pra você. Interaja aí conosco, dê sua opinião. É, é, muito, é, é muito importante pra gente ter esse feedback de vocês. É, Diogão, a última mensagem aí.
1: É, um abraço, Guilherme. Abraço, Pedro. Abraço, galera alvo negra. É, vamos ter fé, né? O que resta pra gente é ter fé e esperança que amanhã a gente vai ganhar amanhã não, na quarta-feira a gente vai ganhar do Bahia.
0: Pedrão muito obrigado mais uma vez, Deu o seu recado final
2: mais uma vez, muito obrigado aí galera alvinegra que ficou com a gente até a reta final aí é, hoje teve que ter um, um serviço de paciência porque a gente estava bem como falou no início, a ripa estava firme aí <risos> e, mas vamos lá e que no próximo a gente tenha pautas positivas para falar do Botafogo, quem sabe na próxima edição a gente não está falando da retomada das vitórias do Botafogo e essa é a nossa torcida vamos acreditar, vamos torcer e vamos junto com o Botafogo sempre
0: é isso, no próximo programa a gente vai estar todo mundo adepto do budismo aqui, em nome do, da saúde mental, do Botafogo, que o Botafogo nos ajude é, encerrando o programa já é naquela tradição né, aqui do preto no branco, memória do museu o quadro que traz aquele golzinho esperto uma lembrança boa, que tem a ver com a rodada então a gente vai até 2012, o momento é, de apoteose alvinegra com a chegada de Clarence Sidoff, de helicóptero na no, no época, estádio um Rio, hoje estádio Newton Santos, Botafogo 3, Bahia 0, o Sidoff viu do, do camarote o grande Cidinho marcar duas vezes e o Elkerson fazer o dele também, num belíssimo gol, o Botafogo vencer por 3 a 0 então... A gente vai soltar a narração desses gols aqui no Memória do Museu. E encerrando o programa, primeiro dizendo para você seguir o Museu de Gols do Fogão lá no Twitter, arroba Segue lá e acompanhe o maior acervo de gols do Fogão nas redes sociais. E, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Estamos juntos. Força para o Fogão, em nome de Jesus Cristo. Foram uma vitória nesta quarta-feira contra o Bahia e também domingo no Clássico contra o Fluminense. Nos vemos na próxima semana, até mais aquele abraço.
1: Rebote do Cidinho, inverte no Andrezinho, no peito, no chão, na jogada de efeito, chegou o Elkson nessa bola, a chance do chute,
0: gol,
1: laço, Elkson! Vai comemorar com todo o time o um golaço de Elson com aplausos do Sidorf! na entrada da área no bate rebate arrumou o Renato de primeira na perna esquerda um voleio lindo 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 no canto direito do Marcelo Lomba para entrar na lista dos gols mais bonitos do campeonato.
2: Logo no início do segundo tempo, amplia o Botafogo no Engenhão.